0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast
1: cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo à terra que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e a vida é com uma tela em branco. Cada um pinta sua tela como desejar, mas lembre-se
2: que estará exposta para todos. Eu sou Aisner Maltese e Deus, o autor da vida, vai pintar a tela da sua história.
0: Fala galera, eu sou Túlio Ramos e não importa a palavra que você pregue, sim, a palavra que você tem vivido. E no tema de hoje,
2: telas. Qual a tela que você tá apresentando para as pessoas ao seu redor? Danilo, qual foi a, o quadro, a obra de arte que mais te impressionou que você já viu na vida? Tô ligado que você já foi no Louvre. Então, vi aquela,
1: aquela fila, aquela galera lá para ver a Mona Lisa.
2: Se bem que, pra que a gente fica querendo tirar
1: foto de quadro? Você vai na internet, tem aquela foto, aquele quadro lá, tudo na qualidade sen... sensacional, Meu, Eu nunca né? pensei
0: sobre isso, eu sempre tiro fotos. Você é eu uma tia. Você eu bem... é
2: uma tia. Bem...
0: Cara, eu tive a oportunidade de ver um quadro do Van Gogh, eu achei, tipo, demais, assim, também... Eu gosto muito de arte, velho, eu já fui pra algumas exposições, gosto muito, confesso que quando é alguma exposição de arte moderna, você fica meio que se pergunta o que aquele cara quis dizer com aqueles traços ali, sim, né, não sim. é tão, tão simples assim, mas eu acho que de tudo que eu já vi não foi nenhuma, talvez não tenha sido uma tela assim, mas acho que a obra de arte que mais me chamou atenção foi a Escultura de Rodin. É, do, do, do pensador, Sim. É, que é, é muito legal assim, o nível de perfeição ali, como consegue ser retratado ali naquela obra de arte.
1: É, se falando assim também, tem a questão de que não necessariamente a arte está retratada em telas em si, quando a gente vê, por exemplo, é, street art, né, então o mundo é a tela daquele, daquele artista, e eu gosto muito desse, desse conceito, não é que a gente vê aqui nas artes da gente aqui do... Das nossas capas e tal Então, levando nesse aspecto também, por exemplo, o Banksy, né? Quem conhece sabe Sim. A forma como ele critica a sociedade Como ele critica as coisas por meio da arte dele E pra mim a coisa mais incrível Nessa questão de telas É como você pode imortalizar uma ideia Imortalizar uma cena Por meio de uma, de uma arte né? Então você pega a arte, coloca naquela tela E ali já foi
0: é interessante, né, quando a gente pensa, legal isso que você falou há pouco, né, da, da arte de rua, que o mundo é, é sua é a tela, e como a exposição e a obra do artista, né, ou obra daquele que constrói aquilo, ela tem uma possibilidade de reverberar muito mais do que a vida do próprio autor. Uhum. É? a gente tem vários exemplos aí de obras que vão ganhar notoriedade depois da morte da tá? que, que falou a, do, que a do Feija, Van Gogh por exemplo Van Gogh né? por exemplo se você for na música clássica lá Bach por exemplo também vários outros uhum. que ganharam força só depois que o cara já, já já tinha morrido até
2: eu já vi um Van Gogh também no, na verdade no museu dele do museu do Van Gogh Sim. e eu me lembro muito é, da, da curadora né do museu falando como que o Van Gogh ele era subestimado Enquanto, enquanto vivo. E a gente tem essa questão toda da transcendência da arte. E eu já quero deslocar um pouco a, a discussão aqui pelo que o Dan falou, da valorização que a gente dá para as diferentes artes. Eu lembro que eu participei de um debate muito peculiar, que era sobre arte de rua, arte urbana. E a gente tinha um cara que era um grafiteiro de renome aqui na Bahia. E tinha um menino que era de movimentos urbanos e que ele era um pichador. Ele se dizia que ele era pichador. E o debate era simplesmente sobre linguagens artísticas e o que era arte. Enquanto um dizia não, mas a minha arte é, é óbvia, pra você tem cor, tem significado, tem imagem, e outro dizia não. A diferença só é que você não consegue ler o código da minha arte. Aqui na minha arte, da, da minha pichação aqui, quando eu subo no prédio mais alto, no, na estação mais alta do metrô, e o grafito ali, aquilo ali é poder pra mim, e eu tenho o meu nome ali, aquilo ali é minha expressão artística.
0: É interessante, mas, assim, de alguma maneira, apesar de ser meio relativo, né? Depende muito de que, com que lente você está querendo enxergar isso, né? Porque você vai encontrar alguns, alguns especialistas na área da, da arte, principalmente, que vão ver a, a arte como um objeto ou como uma ideia a ser contemplada. Logo, se assim, eu não consigo entender eu dificilmente vou conseguir contemplar. Sim. Então existiria, sim, uma arte de maior ou menor qualidade. Já outros vão entender a arte como um meio de comunicação. Então ele não se comunica comigo, mas se comunica com outra pessoa. Então ele atingiu o seu objetivo né, de, de comunicação. Né?
2: Eu me peguei assistindo um vídeo. Vídeo. Aprenda, ouvinte. O nome é Vídeo. Vídeo. Vídeo não existe Você não tem um vídeo cassete É vídeo Então <risos> Ninguém argumenta... tem vídeo cassete Mas vai, continua Você argumenta Tem é. um lá em casa. Né? Ai, doido. <risos> você ah, Viu um vídeo interessante aí Um vídeo interessante uh -huh. No YouTube Que era um Que um, era um trabalho da GNT e ele colocou um, um erudito em música Que se dizia erudito em música Chamado Lorde Vinheteiro É ah, muito muito É Zoeiro velho, esse cara E aí, ele, ele Tinha uma, uma plaquinha assim É funk não é música Sente aqui, me convença do contrário Ah, Sim, é tô muito ligado, bom isso. é Muito legal cara... muito esse quadro,
0: velho Eles e fazem assim, com
2: várias ideias Com várias coisas Várias assim. coisas E eles colocaram produtores musicais do funk uh -huh. E assim, os caras Esses produtores Não, não faziam o, o funk agressivo Aquele funk violento Que menospreza a mulher e eles tinham realmente realmente uma composição artística no funk ali. E aí o vinheteiro dizia assim: não, mas isso ainda é música. Eu, eu aqui comi a minha flautinha. Eu... A discussão era se era arte ou se era música. Se era música, 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 se era uma expressão música. artística é musical. O
1: conceito dele é música, é melodia, harmonia, ritmo é e isso. quando tem letra, poesia. Exato. Então ele fala como. Eu não consigo detectar. Dele não, dos teóricos, né? Sim. É, boa parte deles, o argumento é, que, né? que, ele, que, ele, que ele trouxe, né? Se eu não consigo uh -huh. detectar esses elementos, então é. não há música. É, e a premissa ele dele. É o...
0: Ele é, é bem lógico o argumento uh -huh. do cara. O lance é que a gente tá na pós-modernidade e tudo relativismo. É uma relativiza, uma né?
2: banana presa na parede com uma pois fita é. vale milhões. Uh -huh. <risos> e assim, e é de uma subjetividade enorme, porque se a gente for discutir música, o silêncio é música. Sim, claro. Será? Então, o cara tá dizendo que é melhor o silêncio do que aquela produção uhum. é, artística cultural. Que aquela tela, digamos assim, aquela expressão artística não é válida para ele. Sim. Então, a gente tem mais um reflexo aqui da, do entendimento.
0: Nós vivemos em uma época... Onde é, aquilo que é verdade para um é ofensivo para o outro. E aí se a gente parte desse pressuposto, qual é o convite então? O convite é você anular o que é verdade para você para não ofender ninguém. não É é, é, um, é uma discussão ampla, né?
2: É, a questão também é da gente sobrepor a nossa ideia sobre o outro. Claro, claro.
0: Cada um pode ter sua sim, maneira de Sim, assim.
2: com certeza. E aí, é, a gente trazendo aqui para o nosso contexto até cristão, a gente poderia entender então a Bíblia como um... Código histórico, como um código de poesias, como um código até moral.
1: Eu traria um, um entendimento até diferente. A Bíblia pode ser entendida nesse paralelo aqui de arte. Ela é um quadro e ela precisa ser entendido corretamente, né? Divagando um pouco a respeito e até pegando outras formas de mídia, né? Que a gente já. devagar é com
0: a gente, né? Devagar é com a gente
2: <risos> Vai. É... Eu sou mais rápido. <risos> Devagar, já, contou, eu, já
1: pegou a música Então no outro paralelo A gente teria, por exemplo a, Trazendo aqui a bíblia, a gente tem a literatura certo. E aí você tem que entender o que está que sendo dito De acordo com quem escreveu Por exemplo, o João Ubaldo, eu Depois que eu li essa, essa reportagem Na época, isso mudou minha vida Como estudante, porque eu vi que o cara Que escreveu o livro, viva o povo brasileiro ele quase zerou a prova da UFBA sobre o livro dele. Caramba. Então, o que a gente entende com aquilo que se apresenta, não necessariamente é aquilo que a pessoa que apresentou aquilo quer. Então, na questão do... Voltando aí um pouquinho pra questão de... das telas do quadro, não necessariamente a gente vai entender aquilo que aquela mensagem que ele quer passar né o, o fanqueiro ele está apresentando aquilo para ele é arte e aquilo ele está comunicando né o YouTube falou aqui né? a, a minha arte ela está com o intuito agora de chocar e nesse movimento pós-moderno é, é basicamente o que a gente vê é o choque da realidade é apresentar aquilo e às vezes ou quase sempre é ofensivo para a maioria das pessoas e aí se eu quero apresentar uma arte, e aí a gente teria que entrar com aquele conceito, né? Qual é o limite, né? Brinca-se muito com é o limite do humor, mas qual é o limite da arte? É uma pergunta que
0: poderia ser mais feita ou não?
1: Não sei. Não
0: sei. Eu assisti um, um, um documentário, tem no YouTube até, do um filósofo que faleceu esse ano chamado Roger Scruton, S-C-R-U-T-O-N, Scruton. E ele falando, o título é A beleza importa. E aí é ele fazendo uma reflexão, na opinião dele, sim. É, sobre esses conceitos de beleza quando eles meio que caem por terra tem um livro também que eu li tinha uma, do, do Hans Huckmacher, que era um artista, um crítico de arte holandês, calvinista ele tem dois livros bem legais assim que eu já li, um chamado a Arte não precisa ser justificada e o outro falando sobre fazendo uma crítica à arte moderna, uhum. que para alguns que enxergam a arte de uma certa maneira, A arte moderna é o declínio total da arte, porque você depois não precisa. Eu me lembro que eu fui com minha esposa é, assistir um, é, ver uma exposição de Miró e minha esposa odiou, uhum. porque tipo um quadro branco, uma linha preta, uma bola vermelha, uma bola azul, acabou, né? E eles têm a explicação. Por incrível que pareça, nessa exposição que eu fui tinha a explicação. Tal coisa simboliza. Tinha lá, tipo, a legenda, né? Pra Os você homens. entender o que é. Aqui é o
2: pássaro, aqui é o homem. Tinha as explicações. Que eu vou morrer duvidando que isso foi pensado previamente. Eu sempre acho que o cara fez ali o cara. Pô, isso aqui. Você... É, é, Ou se é. foi algum editor, sei lá, <risos> né? Foi que alguém, mas, ou... fala assim: se eu faço isso aqui, uh -huh. não
1: vale nada. Mas como foi ele? E aí entra a é. questão
2: da ideia
1: por trás da arte, não necessariamente a execução. Uh -huh. né? Eu, desde de pequeno, sempre gostei de desenhar, de, de fazer várias coisas e eu via e ficava revoltado foi eu me esforço tanto para conseguir representar aquilo que eu enxergo na minha mente vai jogar aqui no papel e tal e alguns algumas pessoas com são muito bem conceituadas no meio artístico e tem uns desenhos assim um traço que você olha e faz que esse traço é horrível sim 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 é, é. é ridículo tem um quadro que eu gosto é, no YouTube naquele Buzzfeed que são cartunistas e animadores e eles têm que desenhar nos traços deles alguma coisa que é jogada lá do, pelo público então, aí, bota, por exemplo, tem que desenhar um personagem do Simpsons fazendo uma, uma, uma condição bem característica. E aí, cada um vai fazendo de acordo com o seu traço. Tem um cara lá que eu fico revoltado. E geralmente, ele faz contraste com um artista conceitual, que o cara é um monstro. Tipo, ele faz aquelas artes, sabe, que você vê de, de arte conceitual mesmo de jogo, que é super bem desenhado, super detalhado. No mesmo tempo que ele faz uma mega arte, o cara faz um desenho que o olho fazendo esse desenho, é uma porcaria, mas ele é bem visto, porque existe um conceito por trás do traço dele, e o que ele apresenta da, dali, tá apresentando ali todo, toda a bagagem dele, da, da, da ideia que ele traz, então não, não é necessariamente o um traço que importa.
0: Assim. É, pois é, é uma, é uma discussão muito interessante, porque a gente vai encontrar, resumidamente, duas grandes correntes, né? Uma corrente que é mais técnica, tecnicista às vezes até, Sim. que valoriza muito toda essa né? Quantas horas foram utilizadas Entra o conceito
1: do belo Exatamente,
0: tal. mas que também a gente não pode Descartar isso, afinal tem muito Estudo ali abarcado, né? tem muito Perspectivas, estudos de de, de de sombreamento, de luz De milhões de coisas pra aquela obra Sair o mais perfeita possível tem, tem uma história que é muito conhecida né? De que quando foi feita ali a estátua Eu não me lembro se era, foi Pietà ou, ou se foi De Moisés De Moisés, de Moisés, de Moisés, de Moisés, para Moisés para né? Exatamente, quando uhum. terminou, quando o Michelangelo terminou, terminou de fazer disse fala. Né? Deu Porque uma martelada. Deu nele, uma martelada tá e disse fala. De tão perfeito que era a fala. Que é, a, 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 o músculo, tudo, né? Você vê,
1: a, você vê a, as veias As saltando. veias, todas
0: as nuas, feito no mármore puro, né? E ao mesmo tempo você tem uma corrente é, que está super em voga atualmente de uma arte que é vista como um mecanismo de comunicação e que não necessariamente tem... Tem todo esse aparato técnico, mas ali tem muitas ideias, é quase que uma poesia ali expressa. Então é difícil achar um certo e errado aí né, nesse meio, né? Uhum.
2: Há uns meses atrás eu tava fazendo umas entrevistas pra minha conta do Instagram e aí duas personagens me marcaram bastante. A gente é famosinho, A gente <risos> <risos> é artista, Danilo. Primeiro foi a esteticista. Ela é uma biomédica que cuida de estética uhum. e assim, perguntei a ela qual era o conceito dela de beleza pra ela modelar um rosto, pra ela indicar algum tratamento pra alguém. E ela disse que tudo é belo, então o conceito dela é, é altamente subjetivo, sabe? E aí outra entrevista que me marcou bastante foi de uma arquiteta, a Anne que disse que o que, o que é brega? O que é brega para mim, pode não ser brega para você. Um quadro que a sua avó te deu, que no meu conceito pode não ter nada a ver com a decoração da sua casa, para você pode ter um significado muito importante aquilo encaixar ali naquele conceito. Então a gente vai ter uma questão da subjetividade enorme na interpretação das coisas. E eu quero ouvir de vocês como é que a Bíblia não pode cair nesse conceito subjetivo, interpretativo. Como é que a gente não pode fazer um self-service e pintar a tela bíblica como a gente bem entender.
0: Perfeito, cara, perfeito. Quando a gente pensa, então, nessa, nessa ideia é, do olhar bíblico, e como até Danilo comentou em um momento aqui, né quase que uma peça de arte, né, uma arte literária aqui, a gente vai perceber que ela possui recursos que, de alguma maneira, com honestidade, limitam é, esse tipo de subjetividade. O que a gente falou é, 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 é muito verdade, assim, né? Você pode olhar o texto bíblico Sobre uma perspectiva que te interessa, é igual quem análise estatística, você fala o que quiser com estatística. Sim. Eu me lembro que eu, recentemente eu estava passando por um, não vou falar exatamente qual, eu estava passando por um bairro de Salvador uhum. e tinha um outdoor de um colégio e era um colégio é, pequeno, um colégio sem muita expressão aqui na cidade. E ele tinha um outdoor enorme dizendo que eles eram o primeiro colocado em aprovação em medicina enorme, gigante, e aí quando você passava do lado tinha um asterisco do lado, é, comparando com os colégios daquele bairro, entendeu? Ah. Só que assim, você só conseguia ver se você parasse o carro do lado do outdoor, de tão pequeno que era, que gigante, primeiro lugar em medicina, é mentira?
2: Não, é Não. a mesma coisa dizer que <risos> Entendeu? Danilo é o filho primogênito mais lindo da mãe dele. <risos> Valeu, cara. É verdade. <risos> e aí,
0: com o texto bíblico, você corre também nesse risco que a Aiden atentou. Como é que eu não coloco aqui o meu olhar ideológico, né? O meu olhar das mais variadas facetas e, e, e trago a minha própria interpretação bíblica sem ser com o que o autor quis dizer. C.S. Lewis vai falar no aquele livro Cristianismo Puro e Simples sobre essa moral que é apresentada na palavra de Deus e que ela, é, ela se apresenta de tal maneira que ela é inquestionável, né? Então, olhando por essa, por essa ótica, a gente. O texto bíblico como um processo artístico, vamos dizer assim, né? na literatura. Ele também tem recursos de análise dessa dessa obra, né? então você tem você é preciso fazer análise de contexto histórico, de contexto literário, do autor, a datação, público alvo, as mais variadas maneiras de é, tradução, já que pra não entender o que está sendo para entender o que está sendo dito e para não distorcer a fala é do autor original, né? então às vezes você faz um comparativo de um texto bíblico com outro e esquece que Bíblia é, um, é uma bibliografia, né? um conjunto, é um conjunto de vários de livros. livros uhum. E você esquece que, às vezes, o que Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo, obviamente haverá algum tipo de distorção de uma fala que ocorre 60 anos depois de Cristo, hoje. nas cartas de Paulo, ou hoje, né, então... É preciso ser honesto com o texto bíblico e eu acho que isso se aplica também quando a gente falou há pouco, quando a gente faz uma análise da qualidade ou não de uma obra artística. É preciso ser honesto. É injusto comparar a Pietà, comparar Moisés de Michelangelo com uma obra de, de um artista de rua feita num grafite numa parede. Uhum. É injusto fazer essa comparação porque tem público-alvo diferente, a gente pode estar fazendo um anacronismo enorme ali, tempo diferente, recursos diferentes. Então...
2: E Outro ponto interessante para a gente trazer aqui é que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, não ditado por Ele. Boa, então, mesmo. a gente vai ter ali, como o Túlio disse, um Deus inspirando escritores e falando com sotaques diferentes, com nacionalidades diferentes, em eras diferentes, para povos com entendimentos diferentes.
0: Com demandas diferentes também, né? Hiper
2: diferentes. Então, você vai ter ali é, no Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, Moisés falando para um povo que era escravo há 300 anos. Então a linguagem, a antropologia daquela época era antropologia da escravidão. As leis é, dos, dos povos daquela época eram leis para atender aquela demanda. E aí a pergunta, mas se Deus é um só, como é que a gente pode ver as curvas de um Deus de amor é, no Antigo Testamento e o mesmo Deus de amor no Novo Testamento. São dois, é, quando Jesus veio, ele mudou todo o Evangelho. Como é que a gente pode entender essas duas telas bíblicas? Aí você vai achar ali Deus
0: dizendo para Abraão que ele tinha que ir para outro local e levar a família dele, levar os servos dele. Aí você lê um texto desse e vai dizer o quê? Ah, então Deus era a favor da escravidão? tá entendendo? Você não uhum. pode fazer isso. Então você tem que levar em consideração todos os aspectos de, de cada texto, não é? Então, quando você vê as preocupações de Deus ali no antigo, no novo testamento, com questões de cunho social, quando você tinha uma religião que que era muito forte, né, em cima daquele que era menos favorecido, ah, então quer dizer que a, a principal preocupação de Deus era, era 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 essa questão? Também não, Deus está ali. A, a
1: necessidade
2: causa... do povo, naquele momento, Exato. vai demandar uma exatamente, atenção diferente. Exatamente, exatamente. Eu acho interessante também a gente trazer um outro conceito dentro disso aí, Túlio. O conceito de escravo no termo bíblico. A gente tinha escravos assalariados. Sim. Então, a gente também tem que entender a história bíblica naquele contexto. O que é escravidão pra gente? O que era escravidão naquele povo? Quais eram os claro. direitos trabalhistas que a gente tá falando uh -huh, ali? não. E olha. mais, é, a Bíblia vai ter autores que, mesmo sendo inspirados, mesmo sendo homens de Deus, tinham várias condutas que Deus não aprovava... É, a poligamia, como uma delas, o próprio é, sede de sangue que alguns autores bíblicos tinham. E... O início da monarquia não era apoiada por Deus. Ele não queria que tivesse um rei. Ele aceitou,
0: fez, fez de, do rei Davi a linhagem que viria o seu filho. Então, assim, Deus, ele vai ali, né, dentro ali das, daquelas específicas demandas. E teve um momento aqui que a gente questionou, né, então como fazer essa distinção das duas telas? A tela do Antigo Testamento, a tela do Novo Testamento. De fato, Existem divergências é, Entre uma, um lado Uma tela e outra Mas por questões históricas, literárias E todas as outras que a gente colocou aqui no texto Mas isso não pode ser suficiente Para defender uma ideia de que existem dois deuses diferentes Um deus para o antigo E um deus para o novo é? Uh, o Novo Testamento Como diz muito bem o próprio Jesus No capítulo 5 de Mateus, no verso 17 Eu não vim para abolir a lei Eu vim para cumprir a lei Então você vê um link perfeito né? Você encontra citações do Gênesis Aplicadas lá em Apocalipse Então, no final das contas, é uma coleção de livros Com diversos sotaques, como o como gente colocou Mas com o mesmo autor, que é, que é Deus é né?
2: O mesmo autor do início ao fim né? E a gente percebe o fio condutor do Espírito Santo Para a gente ter essa obra de arte Uma tela com é, dezenas de autores diferentes com 66 é, partes dela e ainda assim sem contradições, e ainda assim com a linha editorial muito clara nela toda. Imagina a dança, a gente fosse fazer assim é, com um trabalho escolar. Como é que fica, Danilo? A gente pega, cada um faz a sua parte e segue aqui a gente junta. Ou então vamos gravar esse podcast sem pauta?
0: Não, a gente <risos> jamais faria isso. Não, Não. jamais.
1: Um aspecto também dessa questão de telas diferentes, né, feitas pelo mesmo autor, você tem movimentos que eu acho que trariam uma expressão mais ou menos nesse sentido que eu estava lembrando aqui, é a questão do cubismo. Se a gente pega algumas artes, algumas obras cubistas, a gente vai apresentar, a gente vai entender, a gente consegue identificar quem, quem fez, né, que o, o Picasso foi um dos, dos dois Spice, fundadores é. né, do, do cubismo. E aí, fala, não, esse aqui é um Picasso, mas de qual momento o cubismo? O cubismo tem três fases. Então, ele é sintético, ele já é, já é um cubismo mais primordial, aquele mais básico, um cubismo puro. O que que o que está que apresentando aqui. E quando eu entendo qual é o momento, qual é a fase do cubismo, eu vou entender qual é a relevância social para que ele está aplicando, qual é a crítica que ele está trazendo, o que, que ele está representando para o um indivíduo e o que, que ele quer apresentar para que as pessoas enxerguem. Não quer dizer que, que por exemplo, que Picasso mudou, Picasso continuou sendo Picasso, Picasso continuou fazendo cubismo, mas ele foi alcançando públicos diferentes em fase diferente.
0: As escolas né? artísticas, de uma maneira geral, tanto para literatura quanto para música. Esse, eu comentei há pouco né, sobre bar, esses dias eu estava ouvindo um documentário falando sobre música clássica, e falando sobre quando começou, as correntes, barroco e, e tantas outras. Rococó e as outras correntes todas lá da, da questão da, da música clássica e vai ficando, para quem entende, né não sou eu um especialista, mas o cara escuta as primeiras notas, o cara já, já entende, já saca ali né aquilo, aquilo ali. Mas um aspecto importante e que aí talvez seja um grande ponto aqui do texto bíblico, de que a gente pode ver a arte ou como uma esfera de contemplação uhum. ou como um meio de comunicação a palavra de Deus ela consegue ser essas duas coisas. Ela tem essa ferramenta de contemplação, de você ver como Deus é maravilhoso, como Ele é criador, como Ele é mantenedor, como Ele é bondoso, como Ele construiu um plano de redenção, de salvação, não é? e, e tantas outras histórias que a gente aprende por exemplo, outras a gente aprende por contraste. Mas, ao mesmo tempo, é também esse meio de comunicação que nos convida a uma ação, não é? que nos convida a, a vivenciar algo que, que deve ser real, que deve, que deve ter que sair dessa dessa área apenas teórica. Então, é isso, esse caráter de nos convidar para uma prática né, da, da palavra de Deus.
1: Existem padrões estabelecidos de acordo com algumas, algumas normas. Algumas delas, botam assim, né, entre aspas, matemáticas, por exemplo, a proporção áurea. A gente encontra isso no corpo humano, a gente encontra isso na natureza. Simetria, simetria. Exato. Já. Então, você tem ali eixos formados, estabelecidos, paralelismo e tal. Então, são conceitos em que a gente vai ter a apreciação do belo por conta disso, da identificação de eu sou proporcional eu sou paralelo, então quando eu vejo coisas que, com, que compartilham da mesma natureza, isso gera afinidade. Ao tempo que quando eu venho e vejo, por exemplo, o cubismo, né, a gente tem Picasso lá com as artes totalmente distorcidas, que foge um padrão que vinha sendo desenvolvido, o que ele está trazendo aquilo ali? Ali você tem um choque de realidade, mas que ainda assim não, não descaracteriza o belo. Eu continuo enxergando o belo, independente da distorção. Mas eu consigo entender que aquilo é, é distorcido. E aí, quando a gente vem para a Bíblia, por mais que a gente tenha essas complicações de tradução e etc., mas tem algumas coisas que são é, nítidas, literais e explícitas. É aquilo. Tá ali e acabou. E quando a gente vê o, o reflexo de como a comunidade que a gente está inserido nessa sociedade no geral, como ela enxerga a Bíblia e como ela tenta traduzir a Bíblia para o que ela entendeu daquilo, a gente vê distorções. Então, por mais que como eu falei né, do, do João Baldo, que ele tem escrito o livro, às vezes a gente entende alguma coisa do que ele escreveu, e aí eu não tô dizendo sobre a Bíblia agora, mas sobre como eu que li, eu que me digo cristão, sou enxergado. Como é que a tela por onde eu me, me apresento para as pessoas, no caso todo mundo hoje tem celular, tem redes sociais, tem Instagram, principalmente acho que é a rede que mais traz traduz essa, essa, lógica, essa natureza. Lógica. Uhum. Então como é que eu me apresento? Então quando eu entendo a Bíblia, o que que ela me, me revela sobre mim, sobre ela, e como eu absorvo isso e traduzo isso para que as pessoas enxerguem nas mídias em que elas vão enxergar.
0: Existe até, inclusive, para alguns teólogos, a teologia da beleza, onde o ápice da beleza é o próprio Deus, e a gente está buscando essa beleza. E isso já traz uma reflexão interessante nessa, nesse mundo das telas de smartphone que vivemos, onde o, a, o referencial do belo somos nós mesmos. né? Então, a gente, tá querendo, a gente troca o papel do belo de Deus para nós, e a gente está querendo sempre avançar, botar um filtro novo, fazer um corte de cabelo, um ângulo diferente, para que o ápice do belo seja o eu e não Deus. Olha que, que loucura.
1: Então, a gente tem a, a nossa vida como uma tela aberta também. E o que, que a gente está apresentando na nossa tela? Eu sou cristão e eu sou enxergado como tal, ou pelo menos deveria ser. Então como é que essa tela que eu venho, que eu venho mostrando, que eu venho desenhando, né? É, nesse momento aqui agora na gravação, tá todo mundo com o celular na mão olhando para a tela. <risos> Entregou a gente. E é uma coisa normal hoje, é rotineiro, todo mundo tem a atenção voltada para essa tela. E aí, o que, que a gente está apresentando de nós mesmos nessa tela? Porque a gente está o tempo todo deslumbrando aqui vidas apresentadas em telas. Acho que a gente entra agora num, num um foco um pouco diferente. Não tanto, né? Que continua sendo arte, mas não tão focado artisticamente, mas comportamentalmente. Né? Então, o que, 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 que as pessoas enxergam, né? A Aidne aqui, nosso amigo Bologueirinho. Como é? Digital Influencer. Digital Influencer. <risos> Com Quantos, quantos seguidores é Para, velho. Para. para. Não, o que, que o quero... cara... Ficou é tímido. Ficou tímido. Deixa ele tímido, eu vou, eu, vou, eu vou olhar aqui 23 Instagram,
2: mil, então. alguma coisa.
1: Pronto. Ah, mais de 20 mas... mil seguidores. Os seguidores de Aidne conhecem Aidne? Não. Não conhece
2: conhece, a gente, a gente tem a situação da internet, da, das redes sociais, como vitrines. Elas são vitrines de nós mesmos. Acontece que você precisa fazer uma escolha sobre qual parte de você você está expondo ali. Pode ser uma parte que nem existe, que só existe ali. Ou pode ser uma pequena porcentagem do que você realmente é e quer mostrar aos outros. Mas de toda forma é uma vitrine, é só uma parte de um todo.
1: Uma parte que você se permite apresentar o que você molda para que enxergue.
2: Exatamente. E isso aí eu já vou trazer uma situação muito peculiar, que pode estar, tá, posso estar tá falando aqui para algum jovem que talvez tenha vergonha do que você mesmo é, da fé que você professa, do que você conhece, do que você expressa, e eu vou lhe dizer que é insustentável, do ponto de vista emocional, você manter um personagem uhum. em redes sociais ou até na própria vida.
1: Big Brother tá aí, né, esse Big Brother agora com um monte de digital de tá influência, pessoal seu do famoso aí, Verdade. Máscaras caíram aos, Tô por fora, aos não, baldes. É
0: <risos> Nossa! <risos> até,
1: até eu que não tava assistindo, depois do de tempo chegou na quarentena, não
0: tinha mais o que tinha fazer. Mais né, então... Não, mas eu não achei esse último mesmo, não. Tô por fora. Então,
1: Big Brother, tudo isso vai representando máscaras e que a gente não tem como sustentar o tempo todo é insustentável um personagem a gente pode apresentar esse personagem, a gente pode apresentar essa tela por algum momento, mas se essa tela ficar nos expondo 24 horas do dia óbvio que nossos erros as nossas falhas vão aparecer uma coisa importante é que quando as pessoas me conheçam pessoalmente elas não caiam no engano que eu tenha proporcionado por algo que eu apresentei na rede social, que eu apresentei por meio das telas, na tela do meu celular.
2: E eu vou contar uma frustração aqui, né? Vou confessar pra vocês aqui. Eu conte, cara. Que todo mundo, velho, que me, que me encontra, que não me conhecia pessoalmente, olha pra mim e diz assim, mas você é tão baixinho.
0: <risos> Poxa, não, velho. Você já tira as fotos pra ficar mais alto, né? É claro, isso? de baixo pra cima, ah. no ângulo, entendeu? <risos>
2: de vez em quando eu ando até de salto, velho. Eu tenho umas palmilhas assim. <risos> Eu tô falando sério, gente. Vou botar você com o meu pai. Meu pai só compra
1: um sapato
0: democrata específico. A minha função é. é que eu percebi que você tava falando sério.
1: Não, meu pai, é. meu pai ele compra um sapato democrata lá. quando ele descobriu que agora não era mais é, seis. É, tinha um de sete centímetros ele ficou louco. Meu pai ouvir isso, velho. ele Vai ficar
0: pirado. Cara. Divulgando é essa informação.
2: Abraço, é João. Vamos compartilhar essas palmilhas aí, negão.
1: Meu pai, meu, o sapato já vem... Não,
2: pô, mas aí eu tenho o sapato que já vem alto, mais a palmilha. Vou mandar o link pra ele que tem a palmilha. Isso é, só... é sério. Você é só fake, né?
1: Então a gente chega na condição lá do de fake, de fake, né? Tem então, um, um reality show que eu, que eu assisti no Netflix: The circle. The circle. Então a, o, a proposta do, do jogo é você criar um perfil, fake ou não e desenvolver ali um personagem ou quem é você e se relacionar com as pessoas. O objetivo do jogo não é descobrir quem é fake e quem é real, mas é permanecer até o final e vencer, ser, ser o último lá a não ser excluído, não ser bloqueado do jogo e aí você pode criar um personagem ou não então chega, ao, chega lá na final o personagem fake mas em, em, o, o interessante é que num período num determinado momento do jogo eles, eles estão lá fissurados em identificar quem são os fakes né, quem são os perfis falsos para poder excluir eles e ficar só com as pessoas de verdade só que, por mais que um perfil seja fake, ele traz características verdadeiras das pessoas então aí a, a, a gente vê quem é que realmente é o fake? É a pessoa que mente sobre quem ela é, ou a pessoa que diz quem ela é, e usa de ações falsas. Então tem, tem, uma, tem um personagem lá, não vou ficar falando o nome aqui pra... Que Spoiler! Assiste, mas tem um personagem lá que ele pega e fica minando, e a gente vê isso na, na internet, né? Então você, eu converso uma coisa aqui com o Túlio, aí depois aqui eu vou e falo outra coisa com o né? e aí eu fico sendo falso com ele. Eu sou uma pessoa verdadeira, eu existo de verdade e ele me conhece. Só que o que eu tô falando com ele não é verdade. Então o que, que é mais fake nesse caso, né? Mas o... o o ponto principal é, por que, que a gente acaba criando a, a, esse fake? Nós, muitas vezes, desenvolvemos personagens fakes na nossa, na nossa vida.
0: Interessante isso que né, você falou, né, cara? Vamos tentar pensar que a, a atual conjuntura, a atual sociedade, a, a pós-modernidade. A gente vive na era da pós-verdade, né? Então, o que é verdade hoje... Daqui a poucos minutos, já não é mais. E não porque esse fato deixou de existir. E sim porque talvez aquela verdade anterior que eu expressei não me interesse mais. Dentro de uma narrativa, dentro de uma ideia... Uma permanece construção. sendo o que era, mas não Exatamente. o que mudou vive... fui eu. A gente vive nesse momento da pós-verdade. Em contrapartida, nós nunca tivemos uma geração que valorizasse tanto a autenticidade. Isso. E olha que contradição. Como é que eu vivo numa época onde tudo... Posso falar o que eu quiser... Eu posso mudar meu discurso a hora que eu quiser. Hoje minha cor favorita é preta, amanhã é verde. Depois de amanhã eu tô pro Flamengo. Na outra semana eu, tô, eu sou vascaíno. E sabe, tudo muda. <risos> e não tem uma lógica. É pré-existente. É? Tudo pode, tudo é relativo. Não é Isso é bom, é bom pra você. Pra mim não é. Isso é ruim, é ruim pra você. Pra mim não é. E tudo é louco, assim, tudo é livre. E ao mesmo tempo a gente vive uma sociedade que exige, uma geração que exige a autenticidade do outro. Como pode haver a autenticidade... Se uma, não
1: há uma verdade. Se não
0: há uma verdade absoluta, ou se não há uma. aspas rigidez moral, não é? já que tudo pode... Tudo come... é muito fluido. Tudo é muito fluido. É? Então, a, a gente vive numa sociedade diante dessa contradição. E quando a gente vai fazer uma análise aqui, do ponto de vista da verdade expressa na Bíblia, nós encontramos sim essa autenticidade que é tão buscada, não só hoje, como sempre foi, mas nós não encontramos verdades relativas. Não é? Nós não, não encontramos... Sim. Nós encontramos sim, como o Aiden colocou, contextos, sotaques específicos que vão mudando, vão trazendo no âmbito ao texto, né, a, a narrativa Mas nós não encontramos uma variação Ou uma pós-verdade né? Nós não encontramos isso no texto bíblico Encontramos então respostas Aqueles que buscam autenticidade Enquanto que o mundo tem dado a dar Tem a dar e vender aí esse relativismo, né? Então, há uma contradição aí, bem latente.
2: É o Deus que promete que ele é o Alfa e ômega o, o mesmo que era ontem, que é hoje e que será para sempre. E então, a gente entender essa constância do Eterno é algo que talvez nem caiba em nossas mentes pós-modernas. Infinitas. Infinitas, porque ele já via o fim antes do começo. E a gente entender a firmeza de um Deus assim é algo que até é impopular para nossa geração. Porque se eu disser o seguinte, Túlio, você é um fundamentalista. A primeira impressão que a gente tem é que eu estou fazendo uma crítica ao Túlio. Túlio, você é um fundamentalista. E talvez você já pense em radicais religiosos. Mas, a pensar bem, nós somos fundamentalistas. Nós acreditamos em pelo menos 28 crenças fundamentais que baseiam a nossa fé, que são totalmente bíblicas e que são atemporais.
0: Boa mesmo. Tem um texto bíblico que se encontrar na carta de Tiago, o capítulo 1, é, e ele tem vários, vários versos aqui que são bem legais, mas eu queria me ater especificamente a um deles, que é o verso 22, capítulo 1 de Tiago, verso 22. Ele vai dizer especificamente assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Há uma... É um texto extremamente provocativo, né, extremamente forte, é quase ali que o um, um soco no estômago ali, né, para para aqueles que dizem professar uma uma linha moral que é muito exigente para nós, nesse mundo em que nós estamos. É difícil fazer a vontade de Deus. Paulo vai falar né, sobre essa batalha do interna, homem, né? interna da, né, do carnal e do espiritual. O mal que eu não quero fazer, se eu faço. O bem que eu quero, e se eu não faço. Então, essa batalha é uma realidade na vida de todos nós. Era na época de Paulo e continua sendo até hoje. Mas Tiago vai, na jugular aqui, quando diz... Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, em um mundo de tantas aparências... Né, em um mundo em uma tentativa de agradar aqueles que me apreciam frente às telas, aqui o convite de Deus, né, e não só de Tiago, a gente entende Tiago como um instrumento, o convite de Deus é que a gente viva essa palavra que a gente professa, porque senão a gente não vai estar tá enganando, o mais importante não é o que se a gente está enganando ou não as outras pessoas, e sim que nós estamos nos enganando. Mentindo pra gente de é, cara lavada. É, a está sendo não só não autêntico para o outro, nós não, não somos autênticos para nós mesmos, nós somos, nos tornamos então a personificação dessa pós-verdade, ou seja aquilo que é verdade para nós hoje, e que é, que é ponto vital, amanhã é descartável, então nós nos tornamos Seres incoerentes, quando dizemos que somos seguidores de uma palavra ou de um ideal que é
2: coerente do Gênesis ao Apocalipse. E essa palavra coerência é tudo que realmente o mundo espera do cristão. Eles não esperam, é, no fundo eles não estão cobrando para você uma perfeição, ele tá cobrando uma linha coerente sua.
1: Inclusive as maiores críticas ao cristão e o cristianismo, si, principalmente como religião, é a incoerência, porque a pessoa que está gritando aceito Jesus, eu amo Jesus, é a pessoa que está gritando direitos humanos para humanos direitos por exemplo. Exatamente. E a gente entra... Porque, assim, a, a incoerência acontece no momento em que eu prego violência em frente a um discurso de amor. Então, eu tenho que saber diferenciar. E não
2: só nesse... Isso aqui até acaba trazendo um aspecto político. Político, ideológico, mas isso mais... também cabe em situações muito menores, na é, Sim, A gente exato. tá pregando o amor ao próximo e somos extremamente avarentos, e somos extremamente fofoqueiros, e somos extremamente é, frios. O amor ao próximo, que, que a gente prega, na verdade, é o amor a quem a gente quer bem. E não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de ame o seu inimigo. Ame aquela pessoa que você tem dificuldade em, em gostar aprenda a viver com ele. Jesus nem está pedindo a gente para a gente ser íntimo dele, mas está dizendo assim, ore por ele e tente se aproximar dessa pessoa. E isso talvez seja a conduta cristã ilibada, a conduta cristã que é esperada que o mundo quer ver na gente, não é? Um outro ponto, o que é que de
0: fato nós estamos com expectativa para nós vermos em nós mesmos? Certa feita, eu vi um pastor dizendo que se na frente de uma igreja tivesse a placa, cura-se hipocrisia... Cura-se egoísmo, cura-se orgulho, dificilmente formaria-se fila. Não é algo que as pessoas estão interessadas em curar, não é? Porque ninguém vê. É, exatamente, boa, porque não tá na tela.
2: As curas que o mundo busca são curas... São curas visíveis. São curas visíveis, Mas né? Jesus, ele quer curar algo muito mais profundo, Sim,
0: o exatamente. Então, a gente tem que fazer um pouco dessa reflexão, não só do que o mundo espera de nós como cristãos, mas talvez o principal, o que é que Cristo espera de nós, como seguidores dele.
1: Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. A gente queria falar muito mais, porque quando a gente vai tratar sobre aspectos até como arte, como o ser humano sendo enxergado e interpretado em mídias diferentes, né? É, é gostoso, a gente tentou não se delongar tanto aqui hoje. É, então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, né, espalhe... Eu quero te convidar também a fazer parte do nosso, do nosso Instagram, nos seguindo. Então, muito bom que você participou. O nosso Instagram é @podcast_clandestino. Assim como o nosso site, nós estamos no site podcastclandestino.com e você pode ir lá, acessar, comentar, compartilhar. É isso aí.
2: Um abraço, acompanha a gente e... Peace! <risos> valeu <risos> galera,
0: um abraço, Deus abençoe vocês valeu. Deus abençoe
2: pessoal, muito bom estar com vocês aqui, até a próxima é nóis